0: Привет, это Таня. И Аня. С вами подкаст Не Опять основа Дикий Ангел. 63 серия. И что у нас здесь, Таня, происходило?
1: Но давай начнем с линии об званом ужине, которая у меня называется Девушкам из высшего общества.
0: Ну это очень старая песня, наверное, есть столько желез, сколько и этому сериалу.
1: Э, ну я так подумала, что про Костю Меладзе мы уже давно не вспоминали, а по нашей теории Костя имеет прямое отношения к его созданию.
0: Да, да, да. Он бы вполне мог бы стать сценаристом. Mm-hmm. Хорошо, начнем с этого прекрасного аристократического приема, на который Мелаграс все-таки согласилась пойти. Ива ее упрашивал, упрашивал. Потом она подумала, конечно же, так очень театрально и сказала: "Ладно, в кино не пойду, а вот за 600 песо схожу с тобой на прием". Mm-hmm. Ну, а эти 600 песо должны были пойти на благотворительность.
1: Ну понятно, не себе же они. Ну, конечно, конечно, все не себе. Вот mm-hmm. Девиз Милагресс. Mm-hmm. Да, и они поехали причем на новой машине, тоже красной, но мы еще раньше не видели. Может, это опять он у Бобби одолжил, ну,
0: ту крутую. Mm-hmm. Может быть, потому что она довольно похожа была на
1: ту машину. Mm-hmm. И там их встретили Марьяну и Элизабет Уркисы. И перед этим его проинструктировал Мелагрос, чтобы она закрыла рот и. Если что, повторила все за ним, и она попросила за это все уже не 600, а 700 долларов.
0: Да, да, ну, конечно, трудная работа, ставки растут. Угу. Ну и перед началом ужина Милагрос еще тихонько расспросила у Ива, кто вообще эти люди. Он сказал, что это очень известные аристократы. Ну, а Милагрос из-за этого всего сделала вывод, что они богачи и бездельники. Вот такая аксиома получилась: если богатый, значит, бездельник.
1: Ну что здесь неправильного?
0: Ну это да, это мы уже знаем, это все в принципе в рамках той теории мира, с которой она работает.
1: Да, да, меня это совсем не удивило. Ну и тут мы пришли к ужину. А на ужин не предлагали рыбу, но рыба мелаграсс не очень нравится, ей нравится мясо с картошечкой. А что случилось дальше, да, послушаем. Давай.
2: Как можно есть этой кучей приборов? Что за бардак? Неужели нельзя быть попроще? Вы правы. Я всегда говорила, что истинные религиозные чувства должны выражаться простыми средствами. Правильно. Пожалуйста, оставьте нам по одному прибору, а все лишнее унесите. Да, вы правы. Стало гораздо свободнее. <тит> Чего, ничего, если я буду макать хлеб в соус Милагрос. Именно так делал за столом наш господь Правда, Марина? Да, дорогая Давайте все макать Давайте макать Помогаем хлебушек Ты что, не будешь макать хлеб в соус? Да, конечно, прости
1: Элизабет, молодец Элизабет подыгрывает Милагрос. А
0: ты что Таня, не веришь, что Элизабет на самом деле так считает и вот действовала по своим убеждениям?
1: Нет, я думаю, что раз Элизабет в своем доме решила выкладывать 15 приборов возле тарелки и подавать рыбу вместо мяса и другие остальные вещи, о которых они говорили, то это то, что она э, в силу своих убеждений считает правильным. А человек за три минуты своим поведением не может переубедить другого человека в том, что то, что она делала все свои, я не знаю, сколько лет, допустим, 50 лет, оказывается, является неправильными.
0: Ну, нам же это и хотели доказать, что вот пришла Милагрос и открыла им глаза на жизнь, на мир. И они стали проще, стали вести себя, не знаю, как... Обычные люди отказались от вот этих вот всех условностей. Думаешь, это
1: все неправда на самом деле? Ну, все, что я увидела, это то, что Элизабет и ее муж. Хорошие коммуникаторы, то есть они в каждой ситуации знают, что ответить и как сгладить ситуацию, с чем они прекрасно исправились.
0: Я вот, кстати, думаю, ну если сценаристы хотели показать, что эти люди и вправду были переубеждены Мелагрос, mm-hmm. то они ну, плохо играли, потому что на их лицах постоянно было удивление, yeah. удивление и так, чуть-чуть непонимание и чуть-чуть такая ухмылочка. То есть и вправду казалось, что они просто стараются вести себя тактично с Милагрос, но если просто послушать диалог, тогда складывается впечатление, что да, она их вот так вот за три минуты переубедила и изменила их жизнь, ну, кардинальным образом.
1: А дальше разговор перешел именно на ту тематику, из-за которой и созвали, собственно, этот ужин Его а начал разговор об их проекте, о какой-то земле, которая принадлежит этому сеньору Уркису И о кантри-клубе, который они хотят там построить Ну и давай послушаем, чем закончился этот диалог Ну давай
2: Дон Марианита, а зачем вам столько земли? Нет, это семейное наследство Вы на ней работаете? Как? Работаете? Гнёте на ней гор? Нет, Все ясно, можете не говорить. Вы не созданы для работы, по лицу вижу. Вы из тех, кто чешет себе пузо и проигрывает паденные денежки. Правда, да? Милли, угомонись. Нет-нет, все в порядке. Так, что вы хотели сказать? Иметь землю, не работать, все равно, что закапывать деньги. Присоединяйся к его. Пусть он работает, а ты получишь хороший кусок дорога. Видишь, Марианна, я всегда тебе говорила. Зачем нам эта земля, если ты даже не знаешь, где она находится? Мы ни разу там не были. Не жадничайте, Мариониту. Вот увидите, еще будете меня благодарить. Получайте денежки и живите в свое удовольствие. Не возьмете же вы ее с собой на тот свет, кому она после вас достанется? Еще одному бездельнику? Папиному сыночку? Я... У вас есть дети? Да, сын. Он работает? В данный момент... Он... Ясно, не работает, не одобряю. Нужно работать и зарабатывать собственные денежки. Передайте ему.
1: Больше всего меня в этом всем смущает то, что Мелагрос сама очень мало работает. Ну, да, не по ее словам так не скажешь. Ну, по ее словам кажется, что она пашет вот 120 часов в неделю. вот... Без перерывов, без личной жизни, без походов на дискотеки и в другие места в рабочее время.
0: Да-да, ну я, в принципе, думаю, ладно, даже если и не говорить о себе, и не стараться там сначала смотреть на себя, а потом оценивать других. Она знает этих людей, и вправду, 15 минут. Ну, зачем сразу же какие-то предъявы делать? И зачем так именно себя вести? Тем более, что бабуля давала эти уроки социальной культуры. Ну и вправду, она же должна была что-то об этом помнить. Но ее уже как понесло, так понесло. Наверное, это то неразбавленное вино, которое подавали вначале. Да, там был такой момент, когда вино хотели разбавить водой, но Мелагрос, конечно же,
1: отказалась. Но вообще хочу сказать, что эти мотивы э, на тему Пигмалеона застарели в 1912 году, когда шоу написал Пигмалеон. Потому что этих... Э, ремейков и э, фильмов на эту тему, в том числе и сериалов, есть целые сериалы, те же про няню и остальные, где эта тема жуется и пережевывается, и уже 300 тысяч раз нам её показывали, и ее тяжело сделать новой, ее тяжело как-то улучшить, или, или сделать неожиданной. То есть каждый человек, который когда-то слышал о Пигмалеоне или видел один из его тысячи ремейков, посмотрев эту серию, знал бы, как она закончится и к чему она ведет. Я не понимаю, почему сценаристы продолжают доить Бернарда Шоу.
0: Ну, ты знаешь, а почему сценаристы продолжают доить сказку
1: о Золушке? Я только это хотел сказать. Это прям как Золушка. Угу. Я, я не вижу никакой в этом новизны. Я не вижу в этом никакой комедии, которую они нам хотели показать, потому что я эту историю услышала, опять же, миллион раз и видела, и, в общем, она нам всем уже известна.
0: Она всем известна, но, мне кажется, она и та же тематика о Золушке, она просто почему-то близка людям, почему-то они любят вот эти фильмы, хотя они, вправду, наперед уже тысячу раз знают, чем это закончится, но, тем не менее, если (laughs) есть спрос... Появляется предложение То есть недаром же все эти фильмы Ну, особенно на отечественном рынке Они вот на эту тематику Мне кажется, если бы просто люди их не смотрели То их бы и не снимали, соответственно mm. Поэтому я думаю, что тут Палка в концах ну, yeah. тут, то есть, не, не только сценаристов проблема Хотя да, они пошли простым путем, Они решили, ну, будем делать то, что People хавает, говорят mm. А people и захавал Поэтому, ну, не нужно нужно это смотреть, тогда этого и не будут снимать, соответственно.
1: Ну, похоже на то. Я уже думаю, им надо хотя бы иногда менять хотя бы гендерные роли, чтобы мужчина был золушкой, женщина принцем. Или в этом случае, чтобы мужчину воспитывали, как вести себя в обществе, а женщине было стыдно. Вот она какой-то предприниматель... А он у нее садовник, и ей нужно в последний момент идти на какую-то встречу, и ей вот нужно одеть вот этого uh, садовника как по правильному, и потом обучить его еще каким-то манерам, может быть, темам на которые нужно общаться. Мне кажется, есть такие фильмы. Я я уверена. Ты ты сейчас рассказываешь, и я уверена, что я смотрела когда-то такой фильм. Мне кажется, что я тоже, когда рассказываю, мне кажется, что я уже такое что-то видела. Но это говорит о том, что эта тема уже так из себя исчерпала, что просто нужно перестать заниматься этими глупостями. Придумайте что-то новое. «Золушки» и «Пигмалеоны» — это прошлый век. Ну, для «Золушки» это какой-то позапозапрошлый век.
0: Ну и возвращаемся к ужину. Ужин у нас закончился, и закончился непонятно, как успешно или нет, потому что Милагресс вернулась домой и стала жаловаться Элине о том, что она, скорее всего, все испортила. И непонятно тогда, если она знала, что она все портит, зачем она это продолжала делать. Ну, угу. все-таки вначале они с Ивой договорились, что она будет стараться говорить поменьше, mm-hmm. но получается, что да, она знала об этом и продолжала, ну, нести как, какие-то вот эти непонятные вещи, которые она несла на этом ужине. И кроме того, конечно же, по ей на премии было очень скучно и мало еды, а это залог провала, скажем так.
1: Да, но когда они вспомнили про скучных аристократов, они сразу же вспомнили также и об Андреа, которая до сих пор спит, стоя в шкафу.
0: Ну да, да, очень все удобно. И после этого они, конечно же, опять открыли шкаф, опять оттуда вывалилась Андрея, как и в прошлой серии. И девочкам пришлось что-то с ней делать, куда-то ее тащить. На помощь им пришли Рокки с Рамоном, а потом и Пабло. И они все дружно, я так понимаю, понесли Андрея в ее комнату. Хотя перед этим
1: они носились с ней по всей гостиной. Да, они не могли решить, куда ее занести. Мне кажется, они думали между комнатой Иво и ее комнатой.
0: Ну, просто было бы странно нести ее в комнату Иво, где был сам Иво. Ну да, да, да. Чтобы они ему сказали, слушай, тут Андреа валяется, а мы решили ее к тебе принести.
1: Да, это было бы странно. А Иво как раз в это время в своей комнате э, разговаривал с собой. Он видно перенял эту привычку у Пабла. Э, Иво так и не удалось договорить с собой, так как к нему пришел Феда. Им его очень интересовало, как же все-таки прошел вот этот званый вечер. И Иво пришлось признаться, что может быть, или скорее всего, наверняка э, дела пошли не так, как. Они хотят. Да, да. Ну и Фада, конечно, сказал, что
0: он так и знал, что все так обернется, и что это был такой ход специальный uh-huh. трюк, чтобы спустить его на землю, потому что его заигрался и думает, что он самый умный и умеет, не знаю, заключать все сделки. Хотя у меня не сложилось такого впечатления о нем. Но не знаю, что там в голове у Фэда. Да, и Феде, конечно же, вышел громко, закрыв за собой дверь.
1: Да. Но следующий день в офис позвонил Марджиану и сообщил. Фаде о том, что он все-таки собирается продать эту землю. И давай послушаем реакцию его на это. Давай.
2: Поздравляю, Дамиан, скажи ему. Все наоборот, только что звонил Мариану Уркиса и сказал, что согласен подписать с нами договор. Серьезно? Знаешь, кого ты должен благодарить? Кого? Невесту. И второй вопрос. Я недоволен, что Анреа взяла сегодня выходной. Она взяла выходной, да? они да, не думаю, что вчера вы легли спать слишком поздно, так что у нее нет никаких причин. Хотел бы я знать, чем твоя невеста вчера произвела такое впечатление на Уркису.
1: А откуда Феда знает, во сколько легла Андрея спать? Это, я вот думаю, если
0: ужин начинался в 9, ну, продолжался он как минимум часа два. А то я думаю и три, mm-hmm. если там были закуска, основное, десерт, плюс еще светские беседы. Ну, так это уже двенадцать. Домой добраться нужно, плюс душ принять. Ну, уже получается точно заполнить. Думаю, что никто бы не выспался после такого позднего ужина. А если еще мясо или рыба наесться на ночь, так вообще можно не заснуть.
1: Меня удивили вопросы Феды, потому что, ну. Это не твое дело, она тебе позвонила, сказала, что она берет личный день. А что у неё там случилось вчера, это ее проблема. Если у неё еще остались эти дни, которые она может брать в отгул, то она может их брать по любой причине. Мне
0: кстати, знаешь, что показалось? Что на самом деле она ему не звонила. И вот А-а-а. из-за этого он об этом начал говорить. Потому что в любой другой ситуации он ее без проблем отпускал. Ну да,
1: да.
0: А здесь опять какие-то, скорее всего, неточности перевода были. Uh-huh. Потому что ну, мы потом поймем, почему Андрея могла ему не позвонить. И опять же, опять же, Таня Пигмалион сработал волшебство mm-hmm. это произошло, и Милагра всех очаровала или не очаровала, я не знаю, что там случилось, может быть, она им просто голову заморочила, и они уже подумали, ладно, чтобы они больше не приходили к нам на наш ужин, лучше давай согласимся и продадим или сдадим в аренду им эту землю.
1: Да, да, похоже на то. А дома Андреа наконец-то вышла из тумана. Она проснулась. И она думает, что это еще вчера. Что вот, на этот ужин нужно идти вот-вот сегодня. Луиса не поняла, что случилось, потому что было это вчера, и Ива рассказывала, как с кем-то ходил. И, ну, в общем, ей было тяжело понять, что там мелит Андреа. А Виктория была более сообразительной, потому что она как раз видела, когда Милагрос и Ива уходили на этот ужин. И м- после этого она нашла мелаграсс на кухне и сказала что вообще что произошло а, почему это было не Андрея почему это было ты но та сказала что ее попросили она сделала да да просто
0: сделала услугу для Ивы. ну и как раз в это время приблизительно Ива вернулся с работы и застал Андрея в гостиной они чуть-чуть поссорились о том кто там кого подвел Андрея так и не могла понять, что же случилось, что сегодня уже завтра, а не вчера. Его, mm-hmm. а ну, все наезжал на нее, и она сказала, что она просто ничего не помнит, стала вспоминать, вспоминать, что же происходило, и дошла до момента, когда она общалась с Линой, Милагрис и Глорией, а потом она не знала, что случилось дальше. Ну и я так понимаю, что все, все наконец-то поняли, что здесь что-то нечисто.
1: Наконец-то, да? Но Ива, прибежав в комнату служанок, сообщил Милагрос о том, что «я знаю, это была ты, и не может так случиться, что Андреа просто так там отключилась, пропала или еще что-то. Но, тем не менее, я хочу тебя поблагодарить, потому что вот Муркису понравилась она по какой-то причине». А, а также его очень удивило, он просто не мог поверить в то, что Милагрос взяла платье у Андреа. Да-да, ну, разве он не видел ее наряды? Я просто не могу понять, как можно было так отупить человека на одну серию, потому что Каждый раз, когда проходит какой-то э, официальный ужин, официальная встреча, что-либо. Милагресс одевает свою красную юбку и черный топ. Иногда красный топ. Но это никогда, никогда, никогда не вельветовое или велюровое черное платье.
0: Но было одно исключение, когда был прием, но это конечно было дело рук бабули, mm-hmm. которая повела Мелагресс на шопинге и купила ей тогда голубое платье.
1: Просто как его это все удивило, я не могу понять, как он не мог свести эти точки. Линия еще вчера.
0: Я, честно говоря, опять же, опять же, понимаю, что это все должно было выглядеть как комедийный момент, mm-hmm. и все должны были посмеяться ха-ха, ха как же все обернулось, но оно и вправду совсем не смешно. Это вся сцена какая-то заезженная. и люди, да, которые до этого могли хоть чуть-чуть шевелить мозгами, они почему-то вот на весь этот период, не знаю, 15-20 минут, перестали это делать. И да, выглядит это странно, потому что завтра они опять начнут нормально общаться, mm-hmm. догадываться о каких-то моментах, о каких-то намеках и ну, к чему тогда вот это все было. И вчерашний разговор его там с матерью, когда они размышляли, где
1: mm-hmm.
0: Андрея, куда она делась, и потом он подумал, что это могла быть Милагресс. а Потом сразу же об этом забыл через пять секунд. Ну, да, как-то просто лениво они решили здесь поступить и сделать вот такую какую-то историю небольшую.
1: Ну, в общем, слава богу, что эта линия уже закончилась, потому что она меня не впечатлила вообще. Да, да, и чтобы вы понимали, мы эту линию записывали три часа. Просто вырезали все лишнее. Uh, да, ну все, давай наконец-то переходить к нашей второй линии, которая у меня называется куриный капитализм. Именно. А, куриным капитализмом
0: у нас занимаются Роки и Рамон. Мы помним, что у Роки появилась идея о малом и среднем бизнесе, но малым бизнесом это как-то уже язык не поворачивается назвать. Потому что Роки и Рамон поделились с своими планами по захвату мира. Они сначала стали рассказывать, что да, начнут все с малого бизнеса, который потом превратится в средний и который потом покорит весь мир. Mm-hmm. Какой это бизнес? Ну,
1: никто пока не признался. Но это какой-то... Наркотический бизнес так делает, или... Оружие. Оружие тоже так делает. Ну, или (свят) Фейсбук. Да, тоже хороший бизнес. Но все таки это
0: не стало ни первое, ни второе, ни третье, а... Четвертое. Роки, как всегда, спал в своем гамаке, ну, а во сне приходят самые лучшие идеи. Uh-huh. И он, когда проснулся, поделился с Рамоном схемой, схемой бизнеса, сказал, что за ним будут стоять все идеи, а за Рамоном деньги. Но Рамон подумал и отказался, конечно же. Ну, видишь, вот Рамон поумнел, поумнел за одну серию. К нему вернулся прошлый голос, да. и к нему вернулись какие-то извилины. Потому что, ну, мне кажется, если бы в прошлой серии этот разговор э, произошел, то он бы согласился с радостью. Ну, и Роки наконец-то признался, что этот бизнес, эта идея э, будет по изготовлению куриной колбасы или сосисок, ну, в общем, каких-то продуктов из... Курицы. Сосиски это другое, именно колбаса. Колбаса, да. Ну потому что там они говорили и о сосисках, и о колбасе, и обо всем. Поэтому непонятно было.
1: Да, а потом он удалился в математику сказал что в математике все четко и бизнес у нас будет расти по геометрической прогрессии и он нам минуты две объяснял как высчитывается геометрическая прогрессия а, молодец знает что это такое и потом сказал мало того что у нас будет основной бизнес с колбасками, сосисками. Так, еще ж будет э, дополнительный с яйцами. То есть э, курочка несет яйцо, яйцо забирается, курочка убивается, делается из нее сосисочка. И так получается два бизнеса. Вот, вот. Роки очень проворный.
0: И для этого им нужно будет построить курятник в саду куда, по словам роки никто не заходит, никакие хозяева mm-hmm. об этом не узнают. И ну, он убедил Армона, что вот такие два бизнеса можно построить, объединить и захватить таким образом весь мир. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это бы получилось, потому что курятина, она довольно популярная
1: во всем mm-hmm. мире. Да, да, мне кажется, это самая популярная, потому что, мне кажется, ни в одной религии нет ограничений именно на курятину, потому mm-hmm. что в каких-то есть на свинину, в каких-то на говядину. А курятина – это как универсальное мясо. Да-да, вот Рокки молодец, придумал такое. Ну, посмотрим,
0: посмотрим, что будет
1: с этой колбасой. Хотя
0: я вот думаю, зачем им эти куры? Ну, разве что, чтобы они яйца несли. Неужели невыгодно было бы просто сразу фарш какой-то покупать?
1: Я не знаю, что там в Аргентине с куриным фаршем. Я знаю, что они первые по говяжьему фаршу в мире. И почему они хм, решили делать тогда куриные в Аргентине? Мне кажется, у них говяжий хорош можно купить просто за копейки.
0: Может быть, просто с говядиной уже все занято. Наверное. А курица это как раз будет такая ниша, которую они смогут занять.
1: Понятно. И все, мы закончили с нашим куриным бизнесом и переходим к нашей третьей линии. У меня называется "Люби меня, как я тебя". Да, а у меня приворот, и я думала, что я
0: ее переназву, но я не дошла до этого. Ну, и линия у нас началась с того, что Сокора пришла от Дони Тересы со строгой инструкцией. Строгая инструкция была очень нестрогой и запутанной, потому что там было что-то о пяти ночах, о траве, о чае и о 200 песо. Ну, 200 песо нужно было явно заплатить, никто их не предлагал. <громес> ну, а что делать с травами, чаем и ночами, было не совсем понятно
1: Мне вообще сначала было непонятно, почему Сакура бегала к Тересе узнавать за Лину Потому что же Лина только, по-моему, чай делала и жгла травы и остальными вещами занималась Сакура, что никого не привораживает?
0: <гомес> Я не знаю, почему Сакура этим занималась Может быть, она какой-то посредник и пять 5% за это
1: <гомес> Умно
0: <гомес> Разве что так ну, в общем, они занимались этими каплями и травами, травы отложили, потому что их там нужно было зажигать, поджигать, в общем, пожар нужно было какой-то устроить. Но начать нужно было с чая все таки и в этот чай нужно было добавить несколько капель какого-то вещества, которое вот прописала Донья Тереса, Но ну, это, наверное, на основе волос руки было сделано.
1: Я не хочу даже этого знать.
0: Я вот еще знаешь, что думаю? Это как-то тоже нелогично. Должны-то были быть там волосы Лины, потому что Лина привораживает роки. То есть приворот должен содержать что-то, что принадлежит Лине, а не что-то, что принадлежит самому уроке. Также он сам в себя влюбится, получается. Или линии нужно было пить этот чай. В общем, как-то тоже не продумано, как по мне.
1: То есть ты думаешь, что Тереса это тоже такая гадалка первоклассник, да? Ну да, не знаю, по крайней мере, я бы не так все делала. Хорошо. Да, но она сделала этот волшебный чай. Это на самом деле был мате или мате куда они накапали, ну, просто миллион, миллион капель, мне кажется, они выкопали всю вот эту пипетницу.
0: Да, там были строгие, запутанные, но строгие инструкции, но Лина и Дай Сокора, они решили отойти от этих инструкций, и, ну, пускай бы уже из пузырька выливали, я а-га. не знаю, зачем тогда эта
1: пипетница, непонятно. Да, и Лина, выливая все из этой пипетницы, говорила, нужно, чтобы он сошел с ума, а не просто влюбился. То есть просто влюбился, это уже не то, а это прошлый век. Нужно, чтобы вот тут по тебе убивались, ну, как обычно в этом сериале.
0: Ну да, да. Простые отношения никого не интересуют. Нет, нет. Но и Роки сошел с ума. Ему после этих нескольких чашек чая стало очень плохо. И я так понимаю, что там какая-то трава была. в этих каплях, потому что он все бегал и бегал в туалет. Даже, ну, не смог ничего делать, ничем заниматься в этот день. Да, Алина чуть-чуть, чуть-чуть совсем она распереживалась, но даже она тоже не свела вот эти две точки А и Б, угу. что она там накапила миллион капель, а руки вдруг стало плохо. Она ходила присчитала, ой, что же, что же с Рокки? но Ну, да, и не подумала остановиться угу. в своих действиях.
1: Ну, посмотрев, что будет дальше, станет ли ему лучше, и Сойдет ли он с ума по линии. Угу. А дальше у нас наша четвертая линия, которая называется у меня надежное место в сейфе Дамиана. А у меня умные инвестиции. Умные, конечно же, в кавычках. Дамиан и Марта решили пообщаться в кабинете по поводу их новонайденных денег. Давай послушаем. Давай.
2: Дать тебе деньги, ты что сошел с ума? Нет, дорогая, я совершенно не потеряю. долю. Я только предлагаю сохранить твои деньги. Где ты собираешься их хранить? Под матрасом. Как бы их там у тебя не нашли? Подумай. И правда. Я не доверяет этой пиговице. Думаю, она у И Если не она, то кто угодно может украсть. Конечно. Я вложу твои деньги. И в цены, бумаги, акции, облигации, понимаешь? Я в этом разбираюсь главное, Иска, чтобы твои деньги не обесценились. Понимаешь? Ну, но ты наш раз. Думаю, ты прав. Соня, это гений. Кэ, конечно. у тебя для моих денег самое надежное место. Как в банке, дорогая, как в банке.
1: Мне понравилось то, что она сначала вот, ну, заподозрила его в том, что он может ну, прикормить себе ее деньги. А потом, как он сказал, да нет, ну я ж буду его вкладывать, акции, облигации, я же в этом во всем разбираюсь. Mm-hmm. Она такая, а, ну да, точно. Ну да, да, <свят> Ну да, ну да, он еще бы два слова каких-то
0: добавил, два термина. Так она бы, наверное, и у Сокора пошла вот те в тумбочке, забрала бы uh-huh. и отдала бы ему. Ну, Домян же надежный человек, у него всегда есть
1: деньги, у него есть сбережения. Mm-hmm. Ну, это всем известно давно. Да, мне было смешно, что Марту так легко переубедить.
0: Да, да, хотя, ну, она вроде бы кажется хитрой, но до поры до времени. Угу. И вправду, у нее бывают моменты тоже, когда как-то пелена на глаза наступает. Ну, может быть, это связано с тем, что Домян все-таки ей нравится, угу. что это все-таки не только о деньгах, а и о чувствах.
1: Угу. Напишите нам, если вы поддерживаете пары и Марты. Так же, как вы поддерживаете пары его и Мелагрос. Мне кажется, это уже становится похожим на
0: шоу "Любовь с первого взгляда". Ага. <с там тоже, там все поддерживали кого-то того или другого. Ну и у нас так будет. Да, но этот разговор был не единственным. Через полдня что-то подобное повторилось, и все началось с мантры Дамиана, которую он опять же в кабинете сидел и читал. Давай послушаем
2: себе акции, которую меня выманил Федерико. Вот так. И А бы тебе просто не выкупить их на деньги, которые мы у него забрали? Во-первых, он мне ни за что их не продаст. А во-вторых, этих денег мне не хватит киска. Но у меня да. есть план. План? Да. да. И ты должна мне помочь. Я тебе помогу, а ты мне поможешь избавиться от этой униформы. Конечно. А потом ты на мне женишься. Что? И если ты на мне не женишься, то можешь на меня не рассчитывать. Кейска, конечно, мы поженимся. Осталось только назначить день, договориться в церкви, выбрать свадебное платье. Правда? Конечно, мы обязательно поженимся, Кейска. Дорогой мой.
0: Ну что, Марта опять, опять она блещет своим умом. Конечно, Дамьян женится на тебе, осталось только выбрать платье.
1: И все. Да, опять же, подтверждение нашего предыдущего диалога о том, что для нее не только важно заполучить эти деньги. Вернее, скорее всего, деньги — это недостаточно, чтобы поднять себя до высокого статуса. Нужно еще и выйти замуж за кого-то, кто принадлежит к этому статусу, да?
0: Да, но... Неужели она не поняла, что
1: Дамиан не совсем
0: подходящая кандидатура? Mm-hmm. Раз он ходит и буквально каждый месяц просит у нее денег на свои карточные игры или долги?
1: Ну, у него все-таки имя э, Дикаро. Нет, он же не Дикаро, он ропал. Он даже не Дикаро. Но все равно он же тогда в казино всем кричал, что я Демиан, Нуэль. Пауло, и все должны меня уважать. И потом оказался на мусорке. Ну да. может где-то это и работает. Может в каких-то местах. Все знают фамилию Рапалу. Может это быть. Это не только казино было.
0: Я, я думаю, знаешь, какое это место? Это место называется Ламбард. <свес> mm, да. <свес> да, так что у Дамианы есть какой-то план, но пока непонятно какой. Мне кажется, он читает эту мантру и ожидает, что вот к нему не зайдет эта вся информация. Потому что все, что он там рисовал на своем листочке, это были квадратики. Я вот смотрела, смотрела, <свес> <свес> ждала, что там будет какой-то план детальный, а он нарисовал квадрат.
1: А потом линии под ним. <свес> да. <свес> но это как-то женщина из известного мема. <смех> все, мы закончили с Домианом и переходим к подготовке к свадьбе, которая может быть состоится. Но это
0: свадьба не Марты. Вот <смех> Марте осталось только платье, но свадьба все-таки не ее. Это свадьба Виктории. А началось все с того, что Виктория после промывки мозгов Хака все-таки решила поговорить с Роки, позвала его в кабинет. И сказала, что если тот не прекратит разговоры о Хака и его изменах, то она его уволит. Хотя Рокки пытался там ставить слово о том, что у него есть доказательства, Виктория слушать его не стала. Mm-hmm. все таки Хака вот недаром цвет и свет партии, он умеет переубеждать. Да. Mm-hmm. Непонятно, какими методами, непонятно, как это происходит, но случается.
1: Да, а дальше мы видим еще одно и очередное свидание Хака и Виктории на диване. У них в других местах свидания, я так понимаю, не происходит.
0: У них вот как произошло в первый день, там, три свидания в кафе и ресторанах, так и закончились эти свидания. Теперь только в гостиной.
1: И тут он начал ей плести всякие нежности о том, что он не может дождаться, пока они не станут мужем и женой, и то, что он ее хочет, и как она его хочет, и какие-то остальные вещи, которые мы аж не ожидали от них услышать. Но эти все нежности прервала уиса сказала, что нужно идти Портнихи, которая уже подготовила платье. Вот у Марта еще не готова, а у Виктории уже вот-вот. И выгнали Хака, потому что он-то платье не может, ее увидеть, потому что такая примета.
0: Да, Хака все-таки в приметы не особо верит, потому что он там что-то говорил об этом: что это все какие-то старые традиции. Ну вот, прогрессивный молодой человек.
1: И мы закончили с нашей подготовкой к свадьбе, и переходим к шестой последней линии о. Ярмарки благотворительные.
0: Слушай, я вообще думала, что это танцы должны были быть. Танцы еще будут. То есть еще будут и благотворительные танцы. Но все, деньги не могут, не могут никак собрать на ту школу, землю, за что им там нужно было платить, непонятно так и нам. В общем, решили сделать ярмарку в этот раз, и туда должны были пойти все. В том числе и Иво, который, мы помним, должен 700 песо, Милагрос, ну, а, соответственно, и падре, и монастырь, в общем. И Иво уговаривал Боби пойти с ним на этот праздник, но Бобби, кстати, сказала «не хочу, меня эти все ярмарки утомляют, я их не люблю». В тот момент как раз пришел Пабло и тоже сообщил, что идет на эту ярмарку. Ну, конечно же, Иво не смог, не смог нормально с ним общаться, стал задираться, стал расспрашивать его о Милагрос. Пабло там не мог ничего сказать. Кстати, странно, ну, сказал бы уже, ладно, это неправда. Мы так понимаем, mm-hmm. что это неправда. Хотя, опять же, опять же, конкретных э, заключений мы сделать не можем из этой серии. Но, да, Пабло замялся, и его, соответственно, сделать какие-то свои выводы. Э, ну, и, в общем, поругались они, поругались опять ни о чем.
1: Да, да, не могли поделить
0: невесту. Невесту, а также сок, колу и mm-hmm. бутерброды, которые были там на столе.
1: Но Бобби сказал, что я зато все знаю, все про себя. Невесты у меня нет. Так что я здесь ни при чем.
0: Да. Но Бобби, кстати, да, он опять он сказал, что не понимает, зачем его так себя ведет. Uh-huh. В общем, в принципе, правильно себя повел достаточно.
1: Uh-huh. Да. А потом мы переносимся сразу же на ярмарку, где все обсуждают о том, что денег все еще нет. Нужны деньги, денег не хватает, нужно где-то их брать. Тут как раз появился Иво с деньгами, отдал их Милагрос, Милагрос отдала Пагре. И его, опять воспользовавшись моментом, решил пригласить ее на реванш. Не знаю, какую игру и что он хочет отвоевать, но Мелаграс не согласилась снова.
0: Да, да, отказала ему. Ну, а ярмарка у нас была запланирована на тот единственный день, когда шел дождь. Я, кстати, еще ни разу не видела дождь в Диком Ангеле.
1: Mm-hmm.
0: Вот это был единственный день. Из этого я сделала такое заключение. Да, и, соответственно, никто не пришел, и деньги они не собрали. Только вот то, что его принес, то им удалось собрать. Ну, и закончилась эта линия тем, что его выиграл. Для Милаграс в каком-то конкурсе медвежонка, маленького панду, насколько я понимаю. Я mm-hmm. это сначала обрадовалась, но потом Пабло принес ей огромного-огромного зайца. И, конечно, заяц ей понравился больше. А понравился он ей больше, потому что у нее уже нету Микки Монтаны, mm-hmm. соответственно, нету подушки. А маленькую панду ты не сможешь использовать
1: как подушку? Вот она нас зайца и сразу схватил. Это, это точно. А ты бы выбрала маленькую панду или огромного зайца?
0: Маленькую панду, наверное. Но это вообще никакие не намеки, кого бы я выбирала, Ива или Павла. Просто панды, они чуть-чуть милее, и я не сильно люблю большие-большие игрушки. Потому что большая-большая игрушка занимает много-много места. А маленькую панду можно куда-то бросить и все.
1: Я согласна, я вообще ненавижу большие игрушки. Я вообще не люблю плюшевые игрушки. А большие, так тем более, они меня раздражают.
0: Ну вот, я, я просто сразу думаю о месте, которое эта игрушка будет занимать. Или любой другой большой предмет.
1: Ну, я в любом случае отдала бы их, наверное, каким-то детям. Или котику. О, да, котик любит таскать маленькие игрушки, точно. Вот именно.
0: Поэтому, наверное, я и на медведя остановилась. Так что на этом закончилась наша шестая линия, и, в принципе, все-все линии мы прошли. Переходим к
1: номинациям. Кто твой герой, Таня? Элизабет Уркис или Уркиса. Она молодец. Мне нравится, как она знает, как лучше поступить, как лучше сказать, вообще как себя вести. Мне кажется, в любой ситуации это всегда похвально. Не каждый человек может сориентироваться очень быстро.
0: Понятно, принимается. А у тебя кто? А у меня Рокки. Рокки, потому что у него много идей разных для бизнеса. И вот он читает книги, потом старается применить все это на практике. И его многогранные интересы меня с каждой серии все больше и больше поражает, Да, ну вот этот куриный бизнес, мне кажется, довольно неплохой идеей. То есть я пока не вижу каких-то изъянов, по крайней мере, в этой идее. Это не торговля розами из сада Луисы или мойка машин, которые ты предварительно сам же забросал яйцами. То есть это чуть-чуть другое дело. Да, они будут использовать при этом сад хозяйский, но на это я могу дать скидку. Так и быть.
1: Понятно. Кто у тебя злодей?
0: А у меня сегодня два злодея. Это Лина и Сокором. Да, у меня Лина. Лина? Ну, я могу начать, если что ты дополнишь. У меня они злодеи, потому что они могли Рокки убить, мне кажется, этими каплями. И... Во-первых, они не следовали строгим инструкциям Дони и Тересы. Донни и Тереса старалась, писала их, ну, говорила, сколько там чего нужно, куда класть. А Лина и Сокора решили поступить по-своему, и роки в итоге стало очень плохо. Я не говорю, что эти инструкции сработали когда-нибудь, бы но, может быть была бы хотя бы какая-то надежда, что они не убили бы Роки, А так непонятно. Это первое. Ну и второе, это вообще вся эта идея о приворотах, ну она дурацкая на самом деле. И то, что в этом участвует не только Лина. Ладно, Лину мы это знаем, она там графологические экспертизы любит, и вот все эти дела. Но Сокора, мне кажется, она должна была действовать более рационально, чем она поступает. Тем более, что она была инициатором вот
1: всей этой затеи. Да, причем что Сокора что поддакивает линии в том смысле что она для себя что ничего не превращает ничего не делает непонятно вообще что она там узнала у этой дони эсы а вот линии все подливает подсыпает ну, деньги просит 200 долларов в террасе передать почему же она тогда себе не устроит свою личную жизнь путем дони эсы угу,
0: угу. да да и вот эти 200 песо это вообще какая-то странная была история угу. ну Девочки постоянно жалуются на то, что у них денег нету, здесь 200 песо yeah. идет непонятно куда.
1: В том-то и дело, по нашим-то просчетам они получают 221 песо в месяц, uh-huh. то есть это практически вся зарплата на какую-то фигню. Да, да. Ну, за это, конечно, можно было звание дурака
0: уже дать, yeah. Ну ладно, они все таки злодеи.
1: Uh-huh.
0: А, дурак, кто
1: у тебя дурак? У меня дурак Марта. У меня тоже Марта. Ну, давай тогда ты рассказывай. Ну, Марта, что? Могла бы я себе эти денежки взять и уже куда-то свалить с ними, куда она захочет, не знаю, начать свое дело, снять свою квартиру, устроиться на другую работу. Я даже не пойти в тот же университет или на какие-то курсы чего-либо, используя эти деньги. Но нет, ей нужно поделиться этими деньгами с Домианом который ни во что ее не ставит, а потом еще она думает, что чтобы выйти из этого положения, снять с себя униформу, вот ей нужно обязательно за него выйти замуж.
0: Да, да, я согласна. Я по этим же причинам ее сюда записала, потому что, во-первых с такой суммой денег это, да, это, правда, может стать хорошим стартовым капиталом. Хоть свое агентство служанок открывай. Ну, монастырь есть. Снял где-то офис там возле дискотеки, где этот директор дискотеки сидит там два на два. И все нормально, можно работать. И, да, второе, ну, непонятно, какие перспективы она видит в лице Дамиана. Ну, да, Марта есть Марта, поэтому она и в этой номинации. И закончили с номинациями, переходим теперь к морковкам. Сколько ставим
1: сегодня? У нас рекордно маленькое количество морковок. Аж одна. Минимум. Да-да, ничего тут такого странного не происходило.
0: Единственное, что если вы не хотите своим детям показывать этот эпизод, мы такие действия можем оправдать, потому что, может быть, тут ничего такого пошлого или незаконного или злого не происходило, но тут происходило много дурацких событий, которые сложно объяснить.
1: Да, сама эта история с пигмалионом ужасная. Да, да, да.
0: В общем, теперь мы можем смело приходить к нашему Розарию комментариев. Первый комментарий. Она в обычной жизни, в сериале, естественно, не ведет себя так по-свински. А тут хабалка какая-то, хрень несусветную несет без остановки. В этой серии дебилку из себя строит.
1: Да, таких комментариев, кстати, было очень много э, именно в русском сегменте. Всем, всем ужасно, ужасно не понравилось поведение Милагрос. Э, но там многие объясняли это тем, что она делала это намеренно, чтобы разозлить его и чтобы, Ну каким-то образом подвести его. Только потом мне известно почему, как мы об этом говорили раньше, почему она жаловалась линия о том, что Ой, наверное, я все испортила.
0: Yeah. Да, да, mm-hmm. да, она там жаловалась, ну, не кривляясь, mm-hmm. она и вправду переживала, ну, Слышалось такое впечатление, по крайней мере, у нас. И мне не показалось, что она ну, уж сильно кривлялась на этом приеме. Mm-hmm. Ну, в плане она кривлялась в своих рамках mm-hmm. кривляния. Второе это ладно, ты хочешь подпортить все лично Ива, но причем здесь эта вся корпорация, mm-hmm. эти люди, к которым ты идешь, непонятны тогда мотивы.
1: Ну, а в общем, в тех словах, которые она говорила, она была последовательна о том, что богатые бездельники, бедные работают много, и бедные заслуживают большего, чем заслуживают богатые. Это, в принципе, то, о чем она говорит очень часто. Так что меня это вообще не удивило.
0: Да-да-да, ну, такие умозаключения меня тоже не удивили, ничего нового здесь мы не услышали. Ну, и второй комментарий. Из этого фильма классная только Ангелика и Сокора со спокойной
1: душой. Нет, я не согласна. Не согласна в том плане, что приравнивается спокойствие к классности. Потому что человек может быть абсолютно обезбашенным, неспокойным и абсолютно вменяемым нормальным человеком. В то же время человек спокойным будет, как удав, и делать ужасные вещи. И кажется, социопатом? Да, 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 да не вижу, не вижу связи между спокойностью и классностью. Абсолютно никакой.
0: Мне э, здесь любопытно, было ли это сказано обо всем сериале или только об этой серии. Потому что если об этой серии, я не согласна насчет Сокоры. Анхелику mm-hmm. тут показали на две секунды. Она, как всегда, разрешила Милагрос уйти на ярмарку mm-hmm. в рабочее время, ну, конечно, она классная по этому uh-huh. поводу, а вот Сакора тут поступает не совсем корректно, как по мне. Uh-huh. В общем, в общем, да и в сериале тоже у нее много есть к чему придраться, потому что, ну, она себя ведет с
1: Ромоном тоже достаточно некорректно. Да, да у нее много проблематичных вещей. То же самое Пабло, спокойный как уда, спокойнейший человек. И Да-да, ну, спокойствие
0: здесь не может равняться классности или, не знаю, там, рейтингу героев. Теперь третий комментарий. А куда пропала мама
1: Лины? Вспомнили. Не знаю, куда пропала, платить перестали.
0: Ну да-да, она свою часть работы сделала, всем наконец-то все объявила и ушла со спокойной душой. Да, это... Странный ход, тем более, что вроде бы как она хотела наладить общение с Линой, потому что она ее там собиралась приглашать на какие-то встречи, притворялась каким-то рекламным агентом. Uh-huh. Да, а тут и вправду она пропала, но мы, мы не знаем, не знаем, куда она пропала. Uh-huh. Ну и последний комментарий у нас на испанском. Эса Марта си эстун Татьяна Эль Динерро, парадехар де Quisas estudiar o poner un negocio, pero no está pensando darle el dinero a Demián, que es el único que le ha sacado dinero a ella y nunca se lo paga.
1: Sí, sí, какое-то полезное русло бросить, а вместо этого оно... она его бросит в неполезного Домиана Ну
0: да, а только и чтобы в него деньгами побросались. Он-то знает, где их применить. В казино его уже давно заждались. Да, да, Марта не додумалась. Не додумалась, что полмиллиона лучше, чем ноль. Потому что получается, что она и без своих 250 тысяч теперь осталась, потому что Домиан выманил их у неё. Да, ну она она делает инвестиции в замужество. Вот чем она занимается, мне
1: кажется. Понятно. Но мне было интересно, что в испанских комментариях никого не смутило поведение Мелагрос, как это смутило в польских и в русских комментариях. Там вот людей провалы просто. Они не могли успокоиться, почему и как э, можно себя так вести. И даже животные знают, как себя вести. Ну, что-то в таком духе. А испанские комментарии вообще проигнорировали да, эту тему.
0: Ну, ты знаешь, что я сейчас думаю? Что у нас... Эм... Эти комментарии, они даже если и относились к ко всей ситуации, которая произошла на званом ужине, то люди больше замечали именно манеры. Uh-huh. И об этом они говорили. Вот здесь, что она там хабалка и что она uh-huh. несет. А вот общая картина, ну вот эта вся история о пигмалеоне uh-huh. и всем остальном, мне кажется, чуть-чуть мимо прошла. Uh-huh. Потому что, ну, на самом деле мне все равно на манеры. Uh-huh и что она там несла, просто вот вся эта история, она чуть-чуть уже
1: поднадоела. Угу, угу. Просто когда она писалась, э, шоу тоже пытался ä, посмеяться над высшим классом аристократов и мне кажется тогда поведение аристократов было ä, более нормированным то есть были определенные нормы поведения от которых они ä, не могли особо ä, отойти то есть и можно было легко увидеть разницу между вот, продавщицей цветов и каким-то там ä, профессором или я не знаю кем если промотать время вот на сто лет вперед то получается, что этих норм особо нет. Если ты пойдешь на вечер со скульпторами или с художниками или с профессорами, и ты пойдешь в соседний свой бар, сядешь, то ты заметишь разницу в теме разговоров, но ты не заметишь такую разницу в, в нормах. Не будет просидеть профессор с 15 ложками и вилками, и не будет он следовать каким-то нормам 19 века. Вот что меня раздражает, что они нам пытаются показать, что пигмалион еще действует. Что вот там делают так 15 ложек, а здесь люди руками, я не знаю, едят из пола. Ну
0: да, да, это уже неприменимо, я согласна. Ну и на этом все наши рубрики закончились, так что можно прощаться.
1: Давай, с вами была Таня. И Аня. До
0: новых встреч. Пока.
1: Привет, это Таня. И Аня, с вами подкаст «Не опять я снова. Дикий ангел». 67... 67? Окей. Okay. 60... Так, я, наверное, заново все вообще... скажу.